0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Francisco Régio e você está no canal Fala Terapêutica. O episódio de hoje é, vamos falar sobre resiliência, vamos falar sobre as dúvidas que vocês tiverem aí. Quem tiver dúvida vai escrevendo nos comentários e conforme eu vou ler nos comentários, a gente vai fazendo todo o posicionamento. Então vamos começar já com pelo começo, né? Vamos começar pelo início já é uma coisa que não tem muito para onde correr. Falar sobre resiliência, nós sempre estamos falando sobre a possibilidade de lidar com situações, lidar com dúvidas, com medos, e lidar com uma série de outras frustrações e habilidades que nós temos na vida. E precisamos, sim, colocar essas habilidades em prática. Então, para começo, quando nós vamos falar de resiliência, quando nós vamos falar sobre o ciclo da vida... É. tem aqui na descritivo essa, essa imagem que reflete praticamente como nós somos né como somos como nós vivemos como nós é, passamos a nossa vida e ali naquela fita né aquela seta da da nossa vida ali nós começamos lá do nascimento passamos um pouco passamos pela infância não um pouco pela infância passamos intensamente pela infância tá depois nós vamos à pré-adolescência, adolescência, entramos na juventude, na maturidade, entramos no, no envelhecimento e vamos para a finitude da vida. Porque nós somos seres de finitude, nós somos seres que temos a, a, a capacidade, né, a, a, o dom, a habilidade ou o, o benefício de nascermos, mas nós temos limite. Né? O nosso tempo de vida tem um limite e varia de pessoa para pessoa, tem pessoas que chegam aos 70, 80, 90 anos, a média estatística do Brasil, hoje me parece que é 84 anos, 85 anos, assim para você estar tá numa qualidade de vida. Então a expectativa de vida parece ser por volta dos 80 anos de idade que nós temos aqui no Brasil. E essa expectativa de vida significa também a nossa é qualidade de vida. Significa o que, que nós fazemos de qualidade de vida, o que, que nós temos de qualidade de vida né? e como que nós lidamos com a nossa vida durante esse período, durante esse tempo todo. Então nesse ciclo de vida, nós temos o quê? Lá no início, ao nascimento, nós não temos praticamente controle nenhum. Nós não temos habilidade nenhuma de lidar com frustrações, com medos, com qualquer tipo de sentimento, nós não temos condição, nós simplesmente reagimos. Né? Temos essa característica de reagir como ser humano, temos essa, essa característica, essa, esse, essa condição de simplesmente reagir. Ou seja, sou criança, até ali na infância nós não temos muita habilidade de lidar com problemas. Subindo um pouco mais, vindo aqui para o dado da infância mesmo, Colocando a questão da infância como uma um período em que nós começamos a descobrir mais o mundo, começamos a ter um pouco mais de noção do que que é o mundo, de que é os problemas, de quais são todas as situações que nós enfrentamos na vida. Aí começa a aparecer algumas características na nossa vida, começa a aparecer algumas situações em que nós começamos a entender o que é um problema. De comunicação, o que é um problema de comportamento, o que é uma dor, o que é um choro, o que é um sofrimento, o que é um fazer algo em que você não quer, não gosta, não deseja, mas tem que fazer, ou aquilo que você gostaria e não pode fazer também. Então tem muitas situações na nossa vida em que nos pegamos bloqueados, limitados para isso. E muitas vezes ocorre aquelas questões de violência mesmo. Então como nós vamos lidar com essa questão da violência? Como é que nós vamos lidar com todos esses absurdos que nós temos hoje na vida? Com todas essas características, esses problemas. Então na infância, nós só vivemos. Vivemos, absorvemos, temos uma capacidade de absorção de conhecimento, de informação, de comportamento, de sentimentos e emoções. E nós utilizamos toda essa nossa característica, essa capacidade para isto, simplesmente para absorver, absorver todo esse tipo de sentimento. Se nós recebemos sentimentos bons, nós temos o que? Uma qualidade de vida, nós temos menos instabilidade emocional, nós temos uma série de benefícios que vai acompanhar a nossa vida até a nossa finitude. Entrando na adolescência, nós temos um pouco mais de discernimento, nós começamos a identificar cada vez mais a situação das pessoas e nós começamos a perceber as outras pessoas, começamos a perceber a dor do outro e começamos a perceber a nossa dor e o que os outros acham dessa dor. Então é muito comum nós fazermos uma comparação entre a minha dor, a dor do outro, a minha situação, a situação do outro e muitas vezes eu quero resolver aquele problema eu quero resolver aquela atitude, eu quero resolver aquela situação, mesmo com a adolescência, mesmo tendo a habilidade de resiliência, nós muitas vezes não reconhecemos que isto é uma habilidade de resiliência. É simplesmente a nossa capacidade de interpretar. Mas nós não temos consciência disso. Muitas vezes nós não passamos por situações de violência e tudo mais, a ponto das pessoas não conseguirem ou não se situarem numa condição de poder agregar essas pessoas e poder fazer um acolhimento. Afinal de contas, lá na adolescência, nós pouco sabemos do que é um agregar valor, do que fazer um acolhimento, do que ajudar ao próximo, porque nós estamos em desenvolvimento social, emocional e afetivo. Então tudo é mais, ainda é naquele, naquele processo de eu quero tudo para mim, eu sou o centro das atenções. Então não temos ainda essa habilidade da resiliência. E não se preocupe, nós vamos falar exatamente como é, o que é, as definições da resiliência. Mas até lá, eu gostaria que você clicasse aqui no sininho, você compartilhasse esse vídeo com as outras pessoas, convide as outras pessoas para poder virem assistir a, a essa live. Ela vai ficar gravada sim no Facebook, vai ficar gravada lá no YouTube, mas é muito importante que vocês compartilhem essas informações. Quanto mais vocês compartilharem, mais as pessoas vão ter acesso a esse conhecimento, a essa informação. Isso aqui está sendo dado de forma gratuita a todos, para que a gente possa crescer e contribuir com todas as pessoas. Então é muito importante que vocês consigam passar essas informações para frente. Então para quem está assistindo, por favor, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, convide outras pessoas para virem até o canal para assistir, para participar de todo esse processo. Nós estamos sempre fazendo às quartas-feiras, 8 horas da noite, uma live com 100% de informação estritamente para vocês. E essa informação está sempre sendo replicada, sempre informação nova, sempre contexto novo, para que vocês possam estar sempre alimentados com informações de primeira linha. Bom, voltando aqui à nossa linha da vida... Nós temos ali, após a adolescência, nós temos o nosso período de juventude. Aqui nesse momento de juventude, nós já temos sim a nossa capacidade de resiliência, nós já temos a habilidade de lidar com as situações, lidar com os problemas, lidar com vários outros acontecimentos. Nessa altura da vida, muitas vezes nós já passamos por uma infinidade de acontecimentos da vida, a infinidade de problemas e também de coisas boas. Não vou dizer que tudo é coisa ruim, que tudo é, é coisa maléfica, não. Sim, muitas coisas boas, a maioria inclusive, são coisas boas que nós passamos na vida. Mas às vezes não somos nós em que passamos pelo esse, por este sofrimento. Às vezes é um parente, às vezes é um amigo, às vezes é um conhecido da cidade, do bairro. Às vezes é uma pessoa estranha que você olha percebe que ele tem aquele tipo de comportamento, percebe um sofrimento com esta pessoa né? e aí você acaba desenvolvendo uma habilidade que nós chamamos de empatia, que é a capacidade de lidar com a dor do outro. Agora, quando as coisas acontecem com você, quando os problemas são com você, né? quando eu sou a vítima, eu sou o alvo de todas as situações, de toda a complexidade, aí sim, começa a entrar o entendimento do que é uma resiliência. Da juventude, nós vamos caminhando para a maturidade. Praticamente é onde nós passamos a maior parte da nossa vida, digamos aí, dos 0 aos 12 anos nós estamos na idade da infância e pré-adolescência, dos 12 aos 18 nós estamos de adolescência para a vida adulta, 18 para frente, até praticamente a velhice, ou até a melhor idade, ou até a idade em que é se reconhecida, como a idade da aposentadoria, enfim, cada um reconhece e, e toca da forma e fala da forma que bem entender, eu acho que é sempre da melhor idade, independente de questões de saúde ou não, então nós passamos dos 18 anos até supostamente os 60 anos de idade, 65 anos de idade, que é reconhecido hoje como a terceira idade, e nós já temos a quarta idade. Então, é o maior período da nossa vida em que nós passamos tendo situações adversas na vida, tendo condições de lidar com os problemas, mas muitas vezes nós não conseguimos lidar com esses problemas. E aí é que está a grande diferença entre uma pessoa que é resiliente e uma pessoa que não é resiliente, que ela não tem essa habilidade, ela não tem esse conhecimento, ela não sabe como lidar com essa situação, ela não sabe como lidar com essa característica do ser humano que é a capacidade de lidar com os problemas, a capacidade de lidar com situações adversas, com dificuldades, sem que o sofrimento a desanime, a derrube, ou prejudique a sua vivência, o seu comportamento ou a sua rotina de vida. Seguindo, dos 18 aos 65 anos de idade, vamos colocar nessa lista é uma idade em que nós estamos assim, praticamente vivenciando tudo sobre a vida. Chegamos na velhice, o que que acontece? A velhice ou a melhor idade, os 60, 65 anos, e eu acredito muito que nós vamos ultrapassar os 100 anos de idade se cuidarmos da saúde, tanto saúde mental como da saúde física, e biológica. Nós podemos sim chegar aos 100 anos e ultrapassar os 100 anos de, de idade com certeza. Mas é preciso se cuidar. Então, neste momento da velhice, muitas, muita gente hoje não tem a habilidade, não tem o costume ou não tem o hábito que nós tínhamos do passado, nós que eu digo, as pessoas que são da geração de 1970, 1980, nós ainda pedimos benção aos pais, aos avós, e nós ainda reconhecíamos que os mais velhos, os anciãos, eles eram detentores de conhecimento e de sabedoria. Então, isto, quando chegava nessa idade, as pessoas se perguntavam... Como que ele tem paciência, como que ele suporta, como que ele tolera determinada situação, determinado problema, determinado contexto? Como que a pessoa tem esta habilidade de lidar com esse processo? Então nós ficamos assim, muito abismados em entender o porquê que não é possível uma pessoa com uma tenra idade entre 18, 20, 30 anos ter a mesma tolerância do que uma pessoa de 65, 70 anos. Será que é porque ele já viu muito da vida? Será que é porque ele desistiu de lutar? Será que é porque ele acha que não tem mais jeito, é daquele jeito e acabou, não tem mais o que fazer? O que, que vocês acham? Escreva logo aqui embaixo. Vamos tentar fazer um, pala um paralelo a respeito desse conceito, dessa situação. E vamos discutir e debater sobre esse assunto. Porque... Quando nós chegamos nessa melhor idade, quando nós chegamos nessa velhice, tá? 65, 70, 80, 90 anos, para quem tem um bom discernimento, para quem souber aproveitar, vocês não fazem ideia o quanto essas pessoas que estão nessa faixa de idade têm de conhecimento, de experiência da vida. O tanto que eles têm a oferecer a todos nós que ainda estamos na caminhada, porque a caminhada deles não está no fim. Eles estão em uma outra etapa da caminhada da vida. E a nossa caminhada está um pouco mais distante. Nós estamos alguns passos a menos do que eles. Então se as pessoas soubessem como aproveitar essa habilidade que os mais velhos têm, vocês não fazem ideia como que a vida se tornaria mais leve, como que a vida se tornaria mais saudável, como nós teríamos muito menos sofrimento se dessemos ouvidos, e claro, sempre com bom senso, com coerência, com disciplina, de discernimento. É claro que existem pessoas mais idosas também, né, que estão completamente não tem elas travam no, no, no tempo, né, elas se limitam muitas vezes de novos conhecimentos, de novas experiências, e isso é prejudicial porque nós não conseguimos fazer nada de qualidade, nada saudável. E aí fica difícil você realmente dar atenção a uma pessoa que fica bloqueada lá na década de 60, dizendo, olha, nesse tempo para mim era assim mesmo, e tem que ser assim, não pode ser mudado, eu não aceito, eu não admito, eu não quero. Sim, realmente existem pessoas que são limitadas, mas eu posso garantir para vocês, a maioria das pessoas que estão acima desta faixa etária certamente tem muita experiência para passar. Certamente tem muito conhecimento. E não é porque muitas vezes não foram para a faculdade, não foram para os bancos acadêmicos que não tem conhecimento. Eles têm sabedoria de vida, têm experiência de vida. E muitas coisas que viveram, eles podem sim, muito bem lidar e repassar este conhecimento. Afinal de contas, essa sempre foi a tecnologia do passado, de como você transmitir para as novas gerações todo este conhecimento. Então, nós só chegamos aonde nós chegamos hoje por conta da, do conhecimento dos nossos antepassados que foram repassados às outras pessoas e consequentemente foram repassadas. Então, como dizer que os mais idosos, que as pessoas mais velhas acima dos 65, 70, 80, 90 anos, eles não têm o que repassar. Eles não têm o que fazer. Tem muito a nos oferecer e nós precisamos ser muito grato a isso. E uma coisa que eles têm quase que de natureza, a resiliência. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre resiliência já aqui pra frente. Mas antes disso eu gostaria de comentar com vocês e pedir que vocês façam o link desse vídeo, passe todas essas informações do vídeo para frente, coloque outras pessoas para assistir o vídeo, faça o convite, dê chance de outras pessoas também estar assistindo esse vídeo. Sabe, muitas pessoas poderiam estar à disposição de aprender mais, poderiam estar à disposição de conhecer mais sobre um assunto, poderiam estar aqui aprendendo um pouco mais, aliviando um pouco mais a dor do seu coração, tendo um pouco mais de conhecimento e experiência, e de repente só falta o que Esse passo seu, esse passo em transmitir para a pessoa essa possibilidade dela fazer e poder participar desse vídeo. Então, Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, acesse os nossos canais, está passando aqui embaixo, todos os nossos canais de referência, lá no Facebook, no Youtube, no Instagram, participe, se inscreva, é muito importante. Quanto mais pessoas se inscreverem nos, nos canais, principalmente no Youtube e no Instagram, mais o Youtube vai transmitir esse material Vai transmitir esse vídeo para outras pessoas, mas ele vai entregar conteúdo. Então, sendo um conteúdo de relevância, isso é muito importante. Então, eu chamo a todos vocês que estão aqui com a possibilidade de assistirem gratuitamente este vídeo. Ele vai estar no YouTube, vai estar no Facebook. Então, compartilhe com outras pessoas. Compartilhe com outros é, pessoas que estão passando informações que querem conhecer um pouco mais sobre esse assunto, mas muitas vezes não tem acesso porque não conhece. Então eu peço que vocês passem esse vídeo, convide outras pessoas, façam um o link, compartilhe, compartilhe no grupo, tá? Nos, nos seus grupos pessoais, seus grupos profissionais, para que as pessoas possam realmente aproveitar ao máximo possível as informações que nós temos a passar. Vamos dar continuidade então à nossa live com as informações aqui. Muito pertinente. E dentro desse ciclo de vida, eu comentei que da infância, do nascimento à infância, adolescência, juventude, maturidade, envelhecimento e finitude, nós passamos por diversas situações, diversas características no mundo. E essas características, muitas vezes, nós não prestamos atenção em como que nós lidamos com essas características. Quando acontece uma catástrofe, catástrofe natural, vamos considerar aqui tsunami, vamos considerar aqui a barragem de Brumadinho e Mariana, vamos considerar enchentes que existiam em várias cidades do no nosso país, São Paulo, Belo Horizonte, enfim, vários outros lugares. No mundo, quantas catástrofes, quantas situações não aconteceram também, esta foto mais abaixo que nós temos ali de um navio que foi parar acima do porto por uma catástrofe lá no Japão. Então, quando nós falamos de catástrofes, nós dizemos assim: poxa vida, aconteceu, né? Aconteceu alguma coisa. Aconteceu uma coisa da natureza, né? Foi uma fatalidade, foi da natureza. E muitas vezes. As pessoas olham por essas, para essas catástrofes e dizem assim, fazer o quê, né? É coisa da natureza, é a força da natureza. Sentem tristeza, choram, tem sofrimento, tem perdas, tem destruição. Não tem nada de, de, de nobre, de bonito nas catástrofes. Mas uma coisa, um sentimento em comum tem nessas catástrofes, na maioria das vezes. Porque quando a pessoa ela não encontra... A quem culpar pela situação, a não ser a própria natureza, ela acaba fazendo o quê? Tomando uma decisão, tomando uma atitude, ou tendo uma percepção de quem já, já é uma pessoa resiliente. Que quando a pessoa fala assim, nossa, se fosse por outra situação, eu não suportaria, mas foi da natureza, foi chuva, fazer o quê? O que a gente pode fazer? Isso é uma característica de resiliência nas pessoas. Então quando a gente quer descobrir se nós somos ou não somos resilientes, é aquela capacidade que nós poderemos ter ou desenvolver de entender que uma situação adversa pode acontecer na nossa vida, mas essa situação adversa ela é momentânea. Independente do estrago da consequência que ela trouxe, ela não é perpétua, ela não vai para sempre. Vai ter sempre o começo, meio e fim. Jamais vai ficar uma situação dessa adversa para o tempo inteiro. Mesmo as catástrofes como Mariana e Brumadinho que tomaram a cidade por inteira, teve uma infinidade de problemas ali, a situação foi resolvida de alguma forma em outros momentos, em outras situações. Então não tem como dizer que tudo isso é permanente. Não, jamais. Isso não vai ser permanente de forma nenhuma. Vai acontecer, acontecerão mais, porém... Tudo tem um começo, um meio e fim. E quando nós olhamos para as catástrofes, quando nós olhamos principalmente para essas situações que são naturais, nós nos colocamos ao quê? A lamentar. Olha, que pena, infelizmente, foi da natureza. Então percebe como que nós temos essa capacidade de resiliência já pré-instalada, mas muitas vezes nós não colocamos em prática. E qual que é a situação que não nos deixa nos colocar em prática muitas vezes? Quando nós temos um problema de má formação genética. Aqui nós vamos entrar e eu vou citar algumas situações que acontecem no, no cotidiano de muitas pessoas, de muitas famílias, e aí nós percebemos. Né? Muita gente comentando assim, nossa, eu não teria condição de suportar ter um filho assim com lábio leporino. Né? Ter uma criança que nasceu né, portadora de algum tipo de doença ou de, de, de comorbidade, ou até mesmo com uma foto dessa criança, né, que na realidade é um desenho, identificando que a criança ela nasceu sem um membro, né, sem o braço esquerdo ali. Ou a pessoa que tem um problema de despigmentação, de vitiligo. Né? Então tudo isso são características, são, também são acontecimentos da natureza. E olha que diferente, uma catástrofe natural, né? um terremoto, um vendaval, uma enchente, algo desse tipo, as pessoas reclamam, as pessoas contestam, questionam, mas fica por aí. Quando um ser humano nasce com uma formação genética, né? com distúrbio, com algo que não vai permitir que essa pessoa tenha uma qualidade de vida semelhante ao seu par, às vezes até ao seu irmão aos seus pais... Aí começa a diferença entre o que é resiliência e o que é tolerância entre as pessoas. Vamos considerar que cada pessoa e cada família tivesse algum tipo de dificuldade, algum tipo de comorbidade. Como seria você chegar numa outra família em que um dos filhos nasceu sem um membro? E aqui sempre citando como exemplo. Né? Só que na tua família você tem uma pessoa que tem um outro tipo de comorbidade. Aí vocês se encontram para conversar. O que, que acontece muitas vezes nesse tipo de diálogo? Olha, eu suporto, eu suporto a minha dor, mas eu não suporto a sua dor. Percebe como é interessante essa questão da resiliência, do suportar a dor minha, mas não suportar a dor do outro? Isso é um entendimento que nós precisamos assim, avaliar muito. Porque às vezes a pessoa, sem nem pensar sem nem avaliar muito do que ela está dizendo, do que ela está falando, ela chega para uma família, chega para alguém tentando ser, talvez, agradável, tentando se colocar como comovida e diz assim, olha, você é uma pessoa forte, você realmente tem muita força, porque eu não toleraria, eu não suportaria ter um filho assim, ter um parente assim, ter uma pessoa com essa característica, com esse problema, com essa dificuldade. E imaginando que ela está agradando, imaginando que ela está vangloriando esta família, ela não faz ideia o quanto ela está machucando, o quanto ela está prejudicando ainda mais a situação e o contexto. Porque ninguém escolhe, ninguém é, é, vai no, 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 no médico e diz assim, olha, não tem problema nenhum. Pode vir com o defeito que vier e tá tudo certo não todo mundo quando vai ter filhos, todo mundo que eu digo né não gosto muito dessa palavra todo mundo, mas vamos dizer assim os casais quando querem procriar, quando querem ter filhos, o que, que eles vão fazer eles vão sonhar com um filho lindo, perfeito natural ninguém vai chegar lá e falar olha tudo bem se vier com defeito não não acontece assim essa não é a realidade, mas ao pouco aos poucos. Após o nascimento, após a característica, após a identificação, o que, que acontece? O olhar paterno, o olhar fraterno, o olhar de todos os familiares, dessa pessoa que vai identificar que ali é um ser humano diferenciado, que precisa de um outro ser humano para cuidar, para dar carinho, para dar afeto e para permitir que essa pessoa tenha uma vida digna, aí vai entrar a característica da resiliência suportar as vicissitudes da vida, suportar as situações adversas, aquilo que eu não escolhi, aquilo que eu não fui escolhido, mas veio para mim, veio essa condição. E olha que aqui nós estamos falando sobre má formação genética, né? má formação congênita. Pode ser outras características, outras situações. E nós vamos falar mais a seguir. E quando nós temos... Sequelas de acidente né? Quantas e quantas Pessoas Eu muitas vezes ouço até no, no próprio consultório Dizerem assim Olha, se fosse eu Eu teria Tirado a minha vida Eu não suportaria viver assim Ah, se fosse comigo Teria acabado minha vida Teria não sei o que né? Faria isso, faria aquilo então quando eu trouxe essa característica de sequela de acidentes, e coloquei, deixei muito bem é, delimitado isso, é justamente a capacidade que cada pessoa tem de lidar com as frustrações. Quantas pessoas em acidente não perderam uma perna, não perderam um braço, não perderam todo o movimento do seu corpo, ficar um tetraplégico, praticamente movimentando o pescoço, dependendo de terceiros, para fazer absolutamente tudo. E aí você olha uma pessoa dessa, você percebe que ela tem habilidade de lidar na vida com várias dores, várias situações, e aquela comorbidade em que ela carrega, muitas vezes uma cadeira de roda, muitas vezes a camada, como esse ator... O Flávio Silvino, que há 30 anos sofreu um acidente, ficou praticamente inabilitado para exercer a função de ator novamente. Por muitos e muitos anos ele ficou longe das câmeras. E a família toda, o que ela teve nesse contexto? Ela teve a capacidade da resiliência, assim como ele também. O Flávio Silvino ele apareceu muitos anos depois, em uma novela, não me recordo qual... Mas ele apareceu muitos anos depois, fazendo uma ponta, né? com toda aquela dificuldade, com toda aquela inabilidade. Vejam, era um rapaz novo, né? era um rapaz considerado um jovem bonito, era um rapaz que estava cheio de vida, né? com tudo para frente, participando de uma novela que estava sendo o maior sucesso na ocasião, e de repente sofreu esse acidente. De repente, o sonho dele... Acabou. Não dava mais para ser daquela forma, não dá mais para ser daquele jeito. E tudo isso deixou uma frustração tão grande que a família depois lutou muito para evitar que ele se prejudicasse mais ainda. Então, o que, que deixou este, esta pessoa, o que, que deixou Flávio Silvino sobreviver, voltar a sonhar, ter uma qualidade de vida? Tudo isso, além do amor da família além de todos os esforços que ele também fez e de ele ter também se esforçado, teve a coisa chamada resiliência. Teve a capacidade de suportar, de entender que não existe nada pré-determinado na vida. As coisas na vida acontecem de uma forma que nós não temos controle algum sobre as situações. Nós não podemos controlar absolutamente nada. No máximo que nós fazemos é administrar algumas situações, mas controlar, dizer que sim que não, dificilmente não temos essa capacidade. Então quando a pessoa entende que ela tem as limitações, e não só limitações físicas, mas ela sabe que não é possível ela mudar principalmente essa situação, o que ela faz? Ela se adapta. Ela se coloca a tomar um novo rumo da vida, a fazer com que as coisas tomem um outro tom de vida, tomem uma, outras cores, tenha outros valores, e daí ela começa a desenvolver novas habilidades. Isto também é uma capacidade de resiliência. Sem dizer que quando a pessoa muitas vezes até perde familiares em acidentes e tudo mais e de repente ela reconstrói outras famílias, tem pessoas que falam assim, eu não conseguiria. Enfim, se nós formos dar exemplos aqui, nós vamos ficar a noite inteira dando exemplos do que é a possibilidade, e a capacidade de resiliência. Mas temos mais à frente para falar. Doenças. Aqui nós saímos do âmbito acidente, algo provocado, né? Para doenças, aqui nós temos Stephen Hawking, que é aquele cientista que sofria de ela, então é uma doença degenerativa, essa doença acometeu, ele ainda era jovem, ainda estudante da faculdade, mas isso não fez ele perder o gosto pela vida. Ele entendia que o conhecimento dele, a habilidade intelectual dele, valia muito mais do que o seu corpo andando para cima e para baixo. Então ele teve o que? Resiliência. Capacidade de se reinventar. Capacidade de suportar a dor, as vicissitudes, a adversidade da vida. De colocar tudo isso de lado e dizer, ainda tem o que ser feito. Ainda há o que ser feito. A foto logo abaixo é um jogador de futebol, um jogador conhecido, que ele também teve um problema degenerativo. Portanto, mesmo ele sabendo que não poderia mais jogar bola, mesmo sabendo que ele não levaria aquele tipo de vida que ele levava, esportiva, saudável, com total liberdade de ir e vir, ele não deixou de viver, ele não deixou de ser feliz. E a foto ao lado demonstra bem sutilmente... Mas que ele sim, ainda está feliz, ainda sorri, ainda tem sopro de vida e muita vida para ele. Embora degenerativa, mas não é fatal. Vai até um certo ponto. Stephen Hawks morreu com mais de 70 anos de idade. Teve filhos. Então ela não é fatal. Ela só descaracteriza a sua capacidade funcional. O restante funciona tudo perfeitamente, sem problema nenhum. E aqui nós temos a Cláudia Rodrigues. Quem seguia, pelo menos, da, da minha geração, que conhece muito, né? os programas sai de Baixo e vários outros programas humorísticos que, que tinham, que passavam anteriormente, nós sabíamos é, de todo o potencial, de toda a capacidade da Cláudia Rodrigues. E ela também foi acometida por uma doença degenerativa. Né? Ela já tinha esta doença desde a da, da sua adolescência, mas essa doença ela veio a acelerar e veio a aparecer e, e veio a se desenvolver mais agora na sua vida adulta, acima dos 40 anos de idade. Então, mesmo com toda essa capacidade que ela tem, esse potencial, esta foto, é óbvio, foi feita num local né, que ela estava sorridente, estava com é, seus documentos em dia, estava tudo certo. Mas perceba, é uma foto recente. Ela está de máscara. Então, não é uma foto antiga que ela estava feliz. Ela está feliz. Ela está vivendo. Ela suportou. Ela teve a capacidade, ela teve a resiliência de suportar essas dores, de suportar esse revés da vida que tirou dela a habilidade de se movimentar, a capacidade de atuar, porque foi muito reduzido esse processo. E mesmo assim, você ainda consegue enxergar no rosto desta mulher... Um sorriso, porque se nem tudo são flores, também nem tudo são dores. E aqui eu trouxe as três melhores definições que eu encontrei para dizer sobre resiliência. Por que, que eu deixei aqui para o final? Justamente para que nós primeiros pudéssemos olhar por todas aquelas informações, olhar por todo aquele contexto. Olhar todos aqueles dados, olhar todas aquelas referências, aquelas histórias e pensar e refletir. Que é essa a intenção, essa a ideia deste canal. Colocar informações, colocar conhecimento para que seja refletivo e não simplesmente vender uma ideia. Nós estamos aqui para conversar, para comunicar, para refletir. Não mais do que isso. Então as três definições que eu achei mais interessantes é essas. Primeira. Resiliência é a capacidade universal humana para enfrentar as adversidades da vida, superá-las ou até ser transformado por elas. Quantas pessoas daquelas fotos ali, vocês não, não viram e sabem que foram transformadas pela habilidade, pela capacidade de resiliência. Segunda definição. Resiliência é a capacidade humana para enfrentar, sobrepor-se, e ser fortalecido ou transformado por experiências de adversidades. É o que eu disse anteriormente, venho repetindo e vou continuar falando. Capacidade de superação, de transformação e capacidade de renovação. E a terceira definição. Resiliência é a capacidade de responder de forma mais consistente aos desafios e dificuldades de reagir com flexibilidade e capacidade de recuperação diante desses e circunstâncias desfavoráveis, tendo uma atitude otimista, positiva e perseverante. Dá para perceber essas características naquelas pessoas que eu citei anteriormente? Superação, transformação, fortalecimento, Flexidade, flexibilidade e capacidade de recuperação, atitude otimista, positiva e perseverante. Resiliência é tudo isso. É a capacidade de suportar, de transformar, capacidade de ser otimista, positivo, perseverante, de lutar contra esses desafios sem que se coloque no patamar de vítima sem que você esteja a vítima da vez, sem reclamação, sem lamoreação, sem mimimi, sem geração Nutella reclamando por tudo. Então a capacidade de resiliência ela não, é, ela não é suportar calado, é aceitar sem revidar. Aceitar quando se reconhece, quando se entende que uma situação, uma diversidade da vida... Muitas vezes por conta de terceiros e que você não tem o controle, não tem como modificar, é simplesmente uma verdade que não tem o que mudar. Então eu preciso ter a aceitação. A base da resiliência é uma aceitação e não é incondicional. É uma reflexão, é o um entendimento pessoal e íntimo que eu aceito, eu entendo aquilo, portanto eu não estou simplesmente engolindo goela abaixo. Eu estou entendendo aquela, aquela comorbidade, estou entendendo aquela situação e estou percebendo que não tenho como mudar, mas eu tenho como transformar. Não tenho como voltar atrás e modificar aquelas características, mas eu tenho como transformar essa situação e colocar sempre à frente um olhar mais otimista, positivo e perseverante. Resiliência. Agora vem a pergunta, você tem? Responde para nós, escreva aí embaixo no chat, tá? deixe seus comentários depois, se você tem resiliência, baseado em tudo que nós falamos e observando também essas mensagens agora e observando essas imagens, imagina aquela flor, imagina aquele arbusto, todos aqueles três, quatro arbustos que tem ali, aquelas quatro flores, o que será que eles têm ali em comum com a resiliência? Não é a capacidade de crescer, evoluir, transformar, superar o obstáculo sem olhar para trás, sem se colocar de vítima? Não fizeram a diferença com relação a todos? Não tiveram a capacidade de lugares mais adversos possíveis e mais é, é, disfuncionais, de criar vida? Não foi possível romper barreiras e situações e se colocar na condição de eu estou aqui, eu valho muito mais do que isso? E é por isso que eu também eu coloquei esta mensagem. Alimente sua fé e todos os seus medos morrerão de fome. Eu trouxe essa fase bem para o finalzinho também, porque eu acredito que a resiliência tem tudo a ver com amor. Sim, o amor aos outros, o amor ao seu cônjuge, o amor aos seus filhos, o amor aos seus pais, aos seus irmãos e o seu amor. O amor próprio, a pessoa que mais importante da sua vida é você e o seu amor. Então amar é aceitar as pessoas do jeito que elas são, incondicionalmente. Isto também é uma frase que reflete muito o que diz respeito à resiliência. Resiliência é aceitar as situações incondicionalmente, mesmo eu sabendo que existe a possibilidade de eu não querer aceitar, mas o aceitar vai me trazer menos dor, menos sofrimento, vai me trazer muito mais satisfação e qualidade de vida. Então, repetindo, amar é aceitar as pessoas do jeito que elas são, as situações do jeito que elas vierem, as condições do jeito que forem possíveis e as necessidades conforme cada situação. Aceitar sempre incondicionalmente. Pessoal, eu gostaria de ouvir depois de vocês, ver depois os comentários a respeito desse assunto. Foi uma live um pouco mais curta, falando sobre resiliência, mas muito é, intuitiva. E eu gostaria que vocês também passassem essas informações para as outras pessoas. Então, por favor, coloquem sempre essas informações que estão aqui, compartilhe com terceiros, né? passe todo esse tipo de conteúdo para outras pessoas, compartilhe esse link, compartilhe esse vídeo... Né? se inscreva no canal, é muito importante para que o YouTube, o Facebook o Instagram possa replicar este canal para outras pessoas, possa fazer a multiplicação desse conhecimento dessa informação então deixa o meu contato, deixe as informações para a semana que vem nós teremos mais uma live mais um contexto, espero todos vocês quero agradecer a presença de todos aqui, foi muito importante e continue escrevendo, continue perguntando, que eu vou estar sempre à disposição aqui fazendo e respondendo as perguntas de vocês. Meu muito obrigado e até quarta-feira que vem. Você ouviu mais um episódio do canal Fala Terapêutica. Participe nas nossas redes sociais pelo Instagram, arroba Fala Terapêutica, na nossa página do Facebook, no YouTube, pelo e-mail, através do falaterapêutica.gmail.com Toda semana terá um novo episódio. Assine nosso canal de podcast pelo Spotify, SoundCloud, iTunes e Google Podcast. Participe, deixe seus comentários em nossas redes sociais, perguntas e sugestões de programas para que possamos produzir sempre um conteúdo relevante. E lembre-se, falar é terapêutico.